0: De meeste mensen, niet allemaal, maar de meeste mensen begrijpen dat de meest belangrijke, de meest kostbare dingen in het leven eigenlijk geen dingen zijn. Maar de relaties die men heeft. We zijn uh, gistermiddag nog even bij uh, Rosemary op bezoek geweest, Marnie en ik. Carla was er ook bij. En wat haar lichamelijke toestand betreft. is zij. wat de artsen nu zeggen. Terminaal. En zij is terminaal. Zij wordt lichamelijk nooit meer beter. En het enige dat zij nu wil. is mensen bij zich te hebben die een liefdevolle relatie met haar hebben. En ze vraagt niet om haar laptopcomputer. Of haar. ...juwelen. Ze zegt niet van... ...oh joh, ik verlang zo op mijn fiets te stappen. Nee... ...het gaat haar nu niet... ...om de bezittingen die ze heeft. Het gaat Rosemary nu alleen... ...om de mensen waarvan zij houdt... ...en wie van haar houden. Ik geloof dat in elk persoon... ...een verlangen is geplaatst door God om relaties te hebben. God heeft in, in ieder persoon een verlangen geplaatst om relaties te hebben. Maar ik geloof dat de intermenselijke relaties die wij met elkaar hebben, die wij kunnen hebben, dit verlangen die in ons geplaatst is, maar gedeeltelijk, gedeeltelijk tevreden kan stellen. Want de Bijbel leert ons ook dat wij niet alleen gemaakt zijn om intermenselijke relaties te hebben. Maar dat wij vooral gemaakt zijn om met God, om met Jezus Christus een persoonlijke relatie aan te gaan. En vanmorgen vieren we heilig avondmaal. We vieren heilig avondmaal waarin wij het offer van Jezus Christus herdenken, hè, gedenken. Maar het is niet zo dat wij alleen maar stil blijven staan bij het offer dat Jezus gebracht heeft. Het offer waarin zijn bloed voor ons gevloeid heeft. Waarin Jezus zijn leven voor ons gegeven heeft. Waar, waarin Jezus uh, in, in onze plaats, in mijn plaats... de doodstraf op zich nam. Zodat ik, zodat wij vrijgesproken kunnen worden. Nee, vandaag... vieren wij het heiligavondmaal... Om die reden, absoluut. Maar het Heilig Avondmaal gaat veel verder dan dat. Het houdt niet op bij het offer dat mij vergeving heeft gegeven. Het gaat verder. Door deel te nemen aan het Heilig Avondmaal worden wij deelnemers. ...aan datgene dat het offer van Jezus tot stand heeft gebracht. En vanmorgen gaat het over deelnemer zijn. Deelnemen aan iets dat Jezus Christus tot stand heeft gebracht. En wat hij tot stand heeft gebracht... ...is de mogelijkheid om een persoonlijke relatie aan te gaan met God. De Bijbel noemt dat gemeenschap. In het Engels heet dat fellowship... Het Grieks woord die daarvoor gebruikt wordt is koinonia. En zo ga ik het vanmorgen, ik probeer het kort te houden, maar ik ga het vanmorgen kort hebben over het belang van gemeenschap, hè, die fellowship, die koinonia, met elkaar, maar vooral die gemeenschap die wij kunnen hebben met God. En wat dat voor een ieder van ons vanmorgen kan betekenen. Misschien heb je er nu al wat, wat ideeën bij van ja ik begrijp wel wat fellowship is ik begrijp wel wat gemeenschap is nou als ik als ik vanmorgen de gelegenheid zou, zou kunnen hebben dan zou ik het aangrijpen om jullie geheugen helemaal te wissen van jullie beeld van gemeenschap hebben met God en gemeenschap hebben met elkaar want ik geloof dat wat hier staat in het gedeelte die wij vanmorgen gaan lezen revolutionair is en dat het ons ook een, een hele andere blik kan geven, kijk kan geven op wat fellowship met God, met elkaar kan betekenen. In 1 Johannes, we lezen vanuit um, de eerste brief van de apostel Johannes, dat is helemaal aan het eind, het is, uh, of helemaal, bijna aan het eind. 1 Johannes, hoofdstuk 1, en dan begin gewoon, beginnen we gewoon bij vers 1. 1 Johannes, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 4. Johannes zegt wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. En het leven is geopenbaard, wij hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u. Opdat ook u gemeenschap met ons hebt. En deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap of vreugde voorkomen wordt. Hij schrijft hier over datgene dat er vanaf het begin was. Maar welk begin heeft hij het over? Heeft hij het over het begin van um, zijn eigen bekering, he, dat, dat, dat Johannes tot geloof kwam in Jezus Christus? Nee, ik denk het niet. Hij heeft het ook niet over het begin dat Jezus als baby in de aarde, op, op aarde was gekomen. Het eerste kerstfeest. Hij heeft het ook niet over um, het begin, he, of het ontstaan van deze aarde, of het begin van het ontstaan van de mensheid. Johannes heeft het hier over het Begin voordat alles dat nu bestaat ooit bestond. Hij heeft het hier over de tijd wanneer alleen God bestond en niets en niemand anders. De Bijbel begint in Genesis hoofdstuk 1 vers 1 met dit. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Dat is het begin van de schepping. Vele mensen vragen, ja maar wat was daarvoor dan? Wie heeft God geschapen? Dat is een terechte vraag. Die vraag zal vanmorgen ook beantwoord worden. Dus Mozes schrijft hier in Genesis over het begin van de schepping van het heelal. Het begin ook van de tijd zoals wij dat nu kennen. In het evangelie van Johannes, dus niet deze brief, maar het evangelie van Johannes begint Johannes met in het begin was het woord, hij spreekt hier over Jezus, het woord was bij God en het woord was God dit begin waarover Johannes schrijft gaat nog verder terug dan Genesis 1 vers 1 dus hij spreekt hier nu over de tijd voor de schepping ik krijg als ik hierover nadenk en als ik erover peins, dan krijg ik er hoofdpijn van want ik kan het niet vatten mijn menselijk uh, verstand en, en mijn, mijn vermogen om dingen te begrijpen, mijn logica, kan niet vatten dat, dat er ooit iets bestaan heeft voor de tijd. Voordat tijd begon. En want ik of wij, wij leven in het verleden, wij leven in het heden en we leven in de toekomst. <kwijls> wij zijn gebonden aan de tijd wij zijn vanmorgen in het verleden allemaal aangekomen hier wij zitten nu hier maar wat ik net gezegd had dat is alweer de verleden tijd en we gaan straks weer weg, we gaan straks op de foto en we zeggen oké okay, nou die foto op de foto word je vereeuwigd goed, ander verhaal maar wij leven dus in, in de tijd maar de eeuwigheid de eeuwigheid is tijdloos de eeuwigheid bestond al voor het begin van de tijd. En dat kunnen we niet begrijpen, dat kunnen we niet vatten. En voordat die tijd begon, was God er al. Daar heeft Johannes het hier over. Wat er was vanaf het begin. En het is iets dat in de eeuwigheid bestaat. Het staat buiten de tijd, het is tijdloos. Het heeft geen begin en het heeft geen eind. En dat is waar Johannes het hier over heeft, wanneer hij zegt wat er was vanaf het begin. Johannes heeft het over de eeuwig bestaande God, die geen begin heeft en geen eind. En deze eeuwig bestaande God, die alles geschapen heeft, is naar de wereld toegekomen. En hij is op zo'n manier naar de wereld toegekomen, dat de mens hem kon aanvaarden. Stel je voor, wij als mens zijnde, wij willen verbonden raken met uh, de, de mierenwereld. Ik noem maar wat hoor. Wij als mens zijnde, nou, als we een, 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 een rijtje mieren zien, het enige wat we hoeven te doen is dit. En ze uh, verspreiden zich en het is einde, einde mieren. Dus als wij willen leren communiceren, als we zeggen, joh, ik, ik wil je vriend zijn, ik, ik, ik heb iets voor je, ik wil, je, ik wil voor je zorgen meren. En, en als je naar je kijkt, van ja, hallo, jouw soort, die, die plet ons alleen maar. Dus de enige manier om, om, om tot die, 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 die meren te kunnen ja, relateren, is om zelf een meer te worden. Want dan begrijpen we elkaar. En dat is gebeurd toen Jezus Christus tot aarde was gekomen. De eeuwig bestaande God, de schepper van het heelal. Als Hij in al zijn glorie tot ons was gekomen, dan zouden we niet meer bestaan. Dus Hij heeft ervoor gekozen om als een mens, als een van ons naar de aarde toe te komen, zodat wij Hem kunnen begrijpen. Zodat wij Hem kunnen aanvaarden. En Johannes heeft deze God in levende lijven gehoord. Hij heeft hem gezien. Hij heeft hem aanschouwd. Hij heeft hem aangeraakt. En dit aanschouwen, misschien denk je van... joh, gezien en aanschouwd, dat is toch hetzelfde. Nou, het aanschouwen betekent dat Johannes God heeft bestudeerd. Het was niet van zo, oh ja, daar heb je hem. Nee, hij heeft hem bestudeerd. Het is net alsof je... Uh, een, een fotobestand, nou John weet er alles van als fotograaf zijnde als je een fotobestand neemt op je computer en je hebt Photoshop open of misschien Paint of wat, wat voor programma je ook gebruikt en dan ga je inzoomen He, Als op 100% zie je de foto, nou mooi overzicht maar als je echt wil zien wat, wat erin zit bijvoorbeeld als je, als je mijn pukkels wil zien of mijn oneffenheden in mijn gezicht, dan moet je echt heel goed inzoomen dus dat is eigenlijk het idee wat, wat, wat Johannes met God had gedaan. Hij, heeft, hij, was, hij ging inzoomen op Jezus Christus. Hij heeft Jezus Christus bestudeerd. Zodat hij heel goed kon zien wie hij was. En niet alleen dat. Ook heeft Johannes God met eigen handen aangeraakt. God werd mens en Johannes kon hem aanraken. Hij heeft hem waarschijnlijk meerdere malen omhelst. In die tijd was het gebruikelijk om... Om, om elkaar ook te kussen hè, als man zijnde. En ik weet zeker dat Johannes hem ook heeft gekust. Vers 2: En het leven is geopenbaard. We hebben het gezien, wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de vader was en aan ons is geopenbaard. Wat hij hier zegt is dat God naar de wereld is gekomen en heeft zichzelf dusdanig geopenbaard dat de mens hem persoonlijk kan kennen. God heeft zichzelf toegankelijk gemaakt voor iedereen. Het is niet voor een exclusief clubje. En van de hele slimme mensen of de hele geestelijke mensen. Het is, God is voor ieder mens toegankelijk geworden. Dus als je God vanmorgen nog niet kent, dan kan je vanmorgen kennis met hem maken. Hij is hier in ons midden. En als je hem kon zien, dan staat hij met zijn armen waarschijnlijk voor je van, joh, kom, kom tot mij. Kom, laten we kennis maken. Ik wil een relatie met jou aangaan. Johannes schrijft hier als een ooggetuige. Hij weet waar hij het over heeft. Hij heeft God met eigen ogen gezien. Hij heeft hem bestudeerd. Hij heeft hem aangehoord. Hij heeft hem aangeraakt. En hij zegt als het ware, laat me je vertellen over die God. En in vers 1 noemt hij deze God het woord des levens. Dat woordje woord dat staat in mijn Bijbel met een hoofdletter W geschreven. Ondanks dat het in het midden van de zin staat. En dat staat daar zo omdat Johannes in de grondtekst een heel specifiek woord gebruikt om God hiermee te omschrijven. In het oud-Jodendom was het zo dat wanneer de Joden God niet direct wilden noemen, he, als God, um, dat dus vaak uit eerbied gebruikten ze bijvoorbeeld um, het woord als titel van God. En dus als ze het, het over God hadden, dan zeiden ze het woord. In plaats van gewoon God te zeggen, Yahweh. De joden zagen dus geen verschil tussen de benoeming van God, eh, Yahweh, als God als het woord. Dus als ze zeiden van het woord, dan, dan bedoelden ze God. En dit geeft aan dat Gods woord en God zelf onlosmakelijk aan elkaar verbonden waren. En nog steeds zo zijn. Dus in de gedachte van de joden was God en Gods woord één en dezelfde. Wij leven um, he, momenteel, anno 2009, in een zeer technologisch geavanceerde tijd. En de mensheid denkt van zichzelf dat we heel wat zijn. Ik moet toegeven: we hebben in de afgelopen honderd jaar heel veel bereikt. Maar ik denk dat we ook arrogant zijn geworden. Want we vinden van onszelf dat we gewoon super slim zijn. Slimmer zelfs dan God. Maar weet je, de Grieken van de oudheid. Duizenden jaren geleden, de tijd van Jezus, de tijd van Johannes, de tijd van Paulus, waren ook super slim. Zij hadden in die tijd ook hoogbegaafde wetenschappers. Hè, sterrenkundigen, filosofen enzovoort enzovoort. Zij bestudeerden de jaargetijden, de zon, de maan, de sterren, het heelal. Ze bestudeerden eb en vloed. En ze zagen door hun studie van deze dingen dat er orde was. Ze zagen dat het georganiseerd was en dat het niet zomaar door toeval tot stand was gekomen. He, of dat het door toeval in stand werd gehouden. En ze waren ervan overtuigd dat er iets moest zijn dat deze orde heeft gebracht aan het heelal. Ze waren ervan overtuigd. Er is iets, er moet iets zijn. En ze kwamen tot de conclusie... ...dat er een hogere macht bestond... ...die alles tot stand had gebracht... ...en in stand hield. En deze hogere macht noemde zij... ...het woord. Ofwel in het Grieks noemde zij het... ...de logos. En logos betekent onder andere... ...gedachte. Want er moest iets of iemand zijn... ...die hierover nagedacht heeft... Dat is hun beredenering. Dat woord logos betekent ook reden. Want er moest iets of iemand zijn die een reden had om dit allemaal gemaakt te hebben en het in stand te houden. Het betekent ook logica, want alles dat bestaat is het gevolg van een oorzaak. Dat is logica. Dus Johannes zegt hier dat Jezus Christus die logos is. Jezus Christus is het woord en deze logos is naar de aarde toegekomen om zichzelf aan de mens te openbaren, om zichzelf aan de mens bekend te maken, om de mens leven te geven. Daarom noemt hij Jezus het woord des levens. Misschien heb je vanmorgen ook het idee dat er een hogere macht is die dit allemaal tot stand heeft gebracht. Misschien loop je rond met die gedachte dat, 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 je, dat je zoiets zegt van, joh, er moet iets zijn. Maar wat het is, of hoe het eruit ziet, of wie het is, dat weet ik niet. Weet je, vele mensen lopen met die gedachte rond. Ik spreek veel mensen die die, 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 die gedachte hebben. En als jij die gedachte vanmorgen hebt, dan wil ik je vanmorgen aan diegene voorstellen waarvan je denkt, hé, hey, er moet een hogere macht zijn. Nou, die hogere macht, die is nu in ons midden en zijn naam is Jezus. En Hij is de logos van het leven. Vers 3. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt, en deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn zoon Jezus Christus. Johannes heeft zoiets geweldigs meegemaakt in zijn leven en maakt dat waarschijnlijk op het tijd van de schrijven nog steeds mee van moment tot moment dat hij op zijn 90 plusjarige leeftijd nog steeds diep onder de indruk was en dat hij het niet kan laten om dit te blijven verkondigen. Hij blijft het maar vertellen. En dat deed Johannes tot zijn dood aan toe. Tot zijn laatste adem bleef hij deze boodschap verkondigen. Rosemary vertelde gisteren nog, oh, ik, eh, ze krijgt nu hulp, eh, thuiszorg en verpleegkundigen en dat soort dingen. Ze zei, oh, ik heb vanmorgen nog getuigd aan die, aan dat, aan die vrouw, die jonge vrouw. Ze ligt op de sterfbed. Het kost ze zoveel moeite om, om te praten. En ze getuigt van Jezus Christus. Waarom is dat? Omdat Jezus Christus zo'n gigantische impact heeft gehad op haar leven. Zij heeft een relatie met hem gekregen. En dat wil zij met iedereen delen. En daarom sta ik vanmorgen ook hier om tegen jullie te zeggen dat het mogelijk is. En de reden van zijn verkondiging, de reden van Johannes' verkondiging is dat zijn lezers, dus ook wij, wij die dit lezen, gemeenschap met hem hebben, Johannes, met de gemeente, andere navolgers van Jezus, maar ook met God zelf dat is de reden waarom hij het schreef. Deze gemeenschap, deze fellowship, is iets heel exclusief. Het is zuiver en alleen bestemd voor navolgers van Jezus Christus. Dus in die zin zijn wij wel een exclusief clubje van mensen. Maar niet zozeer dat wij het voor onszelf houden van nee, we willen geen anderen erbij meer hebben. Nee, dit is alleen voor ons. Nee, we gooien juist de deuren open en we, we, we nodigen mensen uit. Kom, neem, neem deel aan deze gemeenschap. Maar deze gemeenschap is alleen bestemd voor navolgers van Jezus Christus. Sterker nog, het is zelfs onmogelijk om deze gemeenschap te hebben, om deze gemeenschap te ervaren als je geen navolger van Jezus Christus bent. Want om die gemeenschap te hebben, moet er eerst een bovennatuurlijk wonder in je leven gebeuren, om het je mogelijk te maken. Daar kom ik zo meteen nog op terug. Zoals ik zo even al zei, het Grieks woord voor gemeenschap, voor fellowship, is koinonia. Het is een veelomvattend woord, die, die we eigenlijk niet in, in, met één woord kunnen vertalen. Gemeenschap. Het is, het is, het is veelomvattend. En het is moeilijk te omschrijven. Maar het betekent onder andere deelgenoot zijn aan iets of iemand. Deelgenoot zijn aan iets of iemand. Gemeenschap hebben aan iets of iemand. deel hebben aan iets of iemand. Of deelgenoot zijn van iemand. Of deelgenoot van iemand zijn in iets of wel met iemand iets delen. Nou, kortom koinonia is goed er is absoluut niets verkeerds of slechts aan koinonia koinonia is één en al goed het is door en door goed en vooral in de zin hoe Johannes het hier gebruikt hij verkondigt Jezus zodat wij deelgenoot kunnen zijn aan datgene waar hij van geniet en waar Johannes van geniet is dit de gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Dus Johannes zegt hiermee dat de eeuwig bestaande God, de logos van het leven, de schepper van het heelal, de reden voor ons bestaan is als een mens naar de aarde toegekomen en ik heb hem gezien, ik heb hem bestudeerd, ik heb hem gehoord, ik heb hem met eigen handen aangeraakt. En Johannes zegt dat wij, wij vanmorgen... een voor eeuwig blijvende persoonlijke relatie... met deze God kunnen aanknopen. Het is mogelijk. Hij zegt dat God het ons mogelijk heeft gemaakt... om koinoneer met hem te hebben. Dit betekent dat het voor ons mogelijk is om met God... een persoonlijke, een levende... Een levende relatie, een liefdevolle relatie met hem te hebben, waarin God zijn leven met ons deelt en waarin wij ons leven met hem delen. En dit, mensen, is revolutionair. Dit is ongekend in deze wereld. Geen enkel andere godsdienst kan dit bieden, omdat je dit alleen kan hebben met een levende God. Hiernaast hebben we zo'n totempaal. Dat werd jarenlang, eeuwenlang, misschien vandaag de dag nog steeds, geacht als een God. Het is toch kolder om te denken dat, dat je met een totempaal gemeenschap zou, zou kunnen hebben. Nee, deze fellowship waar Johannes het over heeft, kan je alleen hebben met een levend persoon, met een levend wezen. En God heeft het ons mogelijk gemaakt. He, waar de restanten van Confucius, van Boeddha, van Mohammed nog in hun graven liggen, is het graf van Jezus Christus leeg. Hij is opgestaan, hij leeft. En hij heeft het jou, ons, mogelijk gemaakt om gemeenschap met hem te hebben en met God de Vader. En hij heeft dit gedaan om één reden. Hij heeft het om één reden gedaan, omdat hij van je houdt. Hij houdt van je. Johannes en ik, 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 spreken hiervan alsof het vanzelfsprekend is dat, dat men zo'n zo relatie met God wil hebben. He, want in mijn optiek is dit is de beste deal van, van de eeuwen. Er is niets beters dan dit. Dus ik denk, van, ja, het is vanzelfsprekend dat mensen dit willen hebben. Daar ga ik ook van uit. Maar dit spreekt heel veel mensen totaal niet aan. Want ze hebben verkeerde opvatting van God. Velen willen niets met God te maken hebben. En laat staan dat ze een persoonlijke relatie met hem, met, met hem aan willen gaan. Er zijn verschillende redenen daarvoor. Maar ik wil alleen één ding noemen vanmorgen. En, en soms is het omdat, God, ja, omdat zij God simpelweg niet kennen. Ze weten niet wie die God is. Hoe liefdevol, hoe genadevol. Wat hij met hun leven wil. En wat hij met hun leven bedoeld heeft. Dus... Soms willen ze mensen dat niet, omdat ze het gewoon niet weten. En een aanbod om met God op te trekken, is voor sommigen net zo aantrekkelijk als een aanbod die je aan een veertienjarige doet om met de rector van de school op te gaan trekken. Woehoe! Boeien! Nou, wie, wie van jullie jongeren willen dat? <lacht> En sommige mensen willen dat gewoon niet. Anderen denken, denken dat, dat, ze niet, dat ze dat niet kunnen. Omdat er nog zoveel in hun leven in de weg staat. Er staat nog zoveel in de weg tussen mij en God. En ze willen dat eerst, eerst opruimen. Ze willen eerst alles op een rijtje krijgen voordat ze tot God komen. Maar ik zei het van de week nog tegen iemand. Jezus Christus maakt zijn vissen pas schoon nadat hij ze gevangen heeft. Hij wil je eerst hebben. En dan gaat Hij met je aan de slag om je leven op orde te krijgen. Sommige mensen willen het niet, omdat ze gewoon niet weten hoe die gemeenschap met God in zijn werk gaat. En dat is, wat kan een valide reden zijn... Maar het hoeft vanmorgen absoluut geen excuus te zijn. Wie van jullie kunnen mij nu zien? Oké, okay, dus de helft. <laughs> ik, ga, ik ga ervan uit dat, dat jullie mij allemaal kunnen zien, toch? Oké. Okay. Weten jullie pre precies hoe het zichtvermogen in zijn werk gaat? Ander verhaal. Maar toch kunnen jullie mij zien. Het is precies hetzelfde met deze gemeenschap met God. Je hoeft niet precies te weten hoe het in zijn werk gaat om een begin te maken aan je relatie met God. Er zijn heel veel dingen die wij niet weten, die wij toch doen. Dus ik daag je vanmorgen uit om het gewoon te doen. Maar waarom zou je het willen doen? En want het gaat goed in je leven. Misschien denk je dat, je dat je God helemaal niet nodig hebt. Die gesprek heb ik ook met mensen. Maar Johannes zegt... En deze dingen schrijven wij u in vers 4... ...opdat uw blijdschap volkomen wordt... God biedt dit je aan, zodat je blijdschap volkomen wordt. Volkomen blijdschap. Nou, weet je, blijdschap, dus de niet-bijbelse blijdschap, zoals het hier staat, blijdschap zoals wij het kennen in de wereld, dat, dat, dat komt en gaat. Je hebt hoogtepunten van blijdschap en dan hebt het weer weg. Blijdschap is, een, is een, een, een toestand dat afhankelijk is van onze omstandigheden. Toch? Als het bijvoorbeeld goed gaat met onze economie... ...dan heeft men zekerheid... ...dan verdient men goed of dan kan men goed verdienen... ...dan is men blij. Maar als het slecht gaat met onze economie, zoals het nu het geval is... ...dan is er geen sprake meer van zekerheid... En mensen worden ontslagen, tijdelijke contracten voor, voor bepaalde tijd die worden niet verlengd. Mensen moeten salarissen en bonussen inleveren, waardoor men op dit moment niet zo blij is, want de situatie ziet er niet rooskleurig uit. Dus blijdschap is afhankelijk van de omstandigheden waarin wij ons bevinden. Maar de blijdschap ofwel de vreugde waarover Johannes spreekt, waarover de Bijbel spreekt, waar Jezus over sprak, dat is een blijdschap, het is een vreugde die alleen God kan geven. En het is totaal anders. Het is totaal anders. Deze blijdschap is onafhankelijk van de omstandigheden. Het staat er helemaal los van, omdat het gebaseerd is op God zelf. Deze blijdschap geeft men een constant besef en gevoel van optimisme. En vreugde. Waarom? Omdat het los staat van alles dat om je heen gebeurt. En deze blijdschap is een gevolg van de gemeenschap die wij met God en die wij met elkaar hebben om even een praktijkvoorbeeld te noemen zoals jullie weten hebben Marnie en ik vier dochters onze jongste dochter die, die ligt momenteel heel dwars en na de omstandigheden moet ik op dit moment eigenlijk helemaal kapot zijn want ze is woensdag weggelopen en ze is er nu niet ...en ze is gisteren heel monsterland... ...teruggekomen... ...van hé, hey, ik ben er weer... ...terwijl ze huisarrest had. Marnie en ik hebben lang over... ...gepijnst en gebeden... ...en wat ik gisteravond moest doen... ...toen ze aankwam... ...ik zei, geef me je sleutels... ...je bent hier nu niet... ...meer welkom. Dit zijn geen... ...leuke dingen... Dit zijn hele vervelende dingen. En ja, misschien heb je iets van, joh, wie zet zijn kind nou op straat? Nou, ik weet dat ze in goede handen is, omdat God over haar waakt. Dus die zekerheid heb ik. En ondanks deze omstandigheden, ondanks dat er zoveel uh, de afgelopen week is gebeurd, ook rondom met het overlijden, het, 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 ja... Uh, niet het overlijden, maar de ziekte van, van Rosemary en ook en andere ellende, ellendige dingen goed, ondanks deze dingen heb ik en Marnie ook wij hebben een constant besef en gevoel van optimisme en vrede en vreugde omdat die toestand, het is een geestelijke toestand die God je geeft en het staat los van mijn baas, het staat los van, mijn, van al die ellende, het staat los van, van, van Kendall, het staat los van alles. Waardoor ik een constant besef en gevoel van vreugde en vrede kan ervaren. En het is niet zo dat ik ongevoelig ben geworden of dat ik passief ben geworden, nee, het is gewoon dat God mij die vreugde geeft... En vreugde is niet altijd van yeah, jippie. Nee, vreugde kan ook heel mooi tot uiting komen als ik gewoon in mijn stoel zit en van hier. oh god, wat bent u goed. Helemaal stil zijn. Vrede en vreugde in je hart. Weet je, ik ben blij dat ik dit met volle overtuiging met jullie mag delen. Want stel je voor als ik het over volkomen blijdschap had en ik, en ik het zelf nooit heb ervaren, dan hield ik nu maar een praatje. Maar ik ben blij, ik ben dankbaar dat God mij door deze dingen heen brengt, zodat ik jullie met volle overtuiging mag vertellen over de blijdschap die God in staat is om ons te geven. En deze blijdschap is een gevolg van de gemeenschap die wij met God en met elkaar hebben. Oké. Okay. Toen Jezus nog op aarde was. Vierde hij het paasmaaltijd. Dat is een Joods feest, we hebben het er al vaker over gehad. Daar ga ik vandaag niet dieper op in. Maar hij vierde de laatste paasmaaltijd met zijn twaalf discipelen. En ondanks dat Jezus... Precies wist, tot in de kleinste detail toe, wat hem in de komende 24 uur te wachten stond, had Jezus blijdschap. Hij had vreugde. Lees de Evangelie maar. Zoek die paasmaaltijd op. En kijk hoe hij zijn discipelen toespreekt. Hij had vreugde, hij had vrede. Er staat in uh, Matthäus hoofdstuk 26. En terwijl zij aten, hè, de paasmaaltijd, nam Jezus het brood, en toen hij het gezegend had, brak hij het, en gaf het aan de discipelen, en hij zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. Jezus nam de drinkbeker, en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die, en hij zei, drink allen daaruit, want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuw verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. Ik zeg u, dat ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken tot op de dag wanneer ik die met u opnieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg. Toen zij de lofzang gezongen hadden. Jezus wist tot in elk detail aan toe wat hem te wachten stond: dat hij gearresteerd zou worden, dat, dat hij verraden zou worden door Judas, door een van de twaalf, dat hij gearresteerd zou worden, dat hij een doornkroon op zijn hoofd geperst zou krijgen, dat zijn baard uit zijn gezicht uitgerukt zou worden, dat hij gegezeld zou worden dat hij gekruisigd zou worden hij wist van elk detail en wat doet hij toen zij de lofzang gezongen hadden vertrokken zij naar de olijfberg hij vertrok naar de plek waar hij uiteindelijk gearresteerd zou gaan worden weet jullie wat een lofzang is een lofzang is een, een blij lied waar men over de goede dingen van God, God zingt hoe goed God is en dat kunnen wij met ons verstand niet rijmen. De ellendige situatie van Jezus Christus, wat hem te wachten stond, en dan zingen van hoe goed God is. Dat is tegenstrijdig. Zo lijkt het. In Hebreeën hoofdstuk 12 zegt, zegt, zegt de schrijver dat, even opzoeken, hij Jezus heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterzijde van de troon van God. Hij wist wat het hem zou kosten. En voor de vreugde die voor hem lag, dat wij allemaal de mogelijkheid zouden krijgen om gemeenschap met hem te kunnen hebben, om die vreugde deed hij wat hij deed. En hij deed het zelfs met vreugde, want ze zongen een lofzang.